0: T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs.
1: Philosophie.
0: Parle bien quand tu veux.
2: Allez, viens Regarde tout ce qu'on peut faire. Complètement tac tac Alors, salut les amis Ce soir, ça va être top délire, parce que vous êtes de retour, en direct ou différé, dans Vous, Vous et Moi
3: Putain, mais la honte, quoi! Euh,
2: pardon, y a un problème, Jade?
3: Je sais pas, tu t'es entendu? Euh,
2: bon, elle est où, Parce que je sais, on avait convenu que c'était Jade qui remplaçait pour l'animation aujourd'hui, mais je suis plus trop sûre, là.
3: Ah, Alban, t'aimes pas mon sens de l'impro, hein? Je suis en train de présenter le thème, patate! ah!
2: ah mais c'est vraiment pas ce qu'on avait prévu! <rire>
3: ok, alors on recommence. Même si vous l'aurez déjà compris, le thème aujourd'hui, c'est la honte, la dèche, le ridicule. Maintenant, Alban, vas-y, tu peux lire tes notes et nous dire qui se trouve autour de la table.
2: Merci, Jade. Alors, pour nous accompagner durant ce pèlerinage malaisant, seuls trois braves ont osé se joindre à nous. Nous aurons donc Sœur sainte T, priée pour nous, qui s'évertue à faire changer les mentalités au sein d'une communauté bien trop conservatrice. Le Père Lionel, quant à lui, est responsable du courrier de notre paroisse, ainsi que, ne l'oublions pas, notre petite brevise égarée, baptisée honorable Scarabée, dont les péchés de chair n'auront, après aujourd'hui, plus de secrets pour vous.
3: Et n'oublions pas non plus celui qui se prend pour l'archevêque, qui, non content de nous faire sa prêche, nous inflige encore une chronique digne d'une messe dominicale sous gueule de bois.
2: Euh, ah bon C'est qui
3: ah, Tu fais exprès, là ah, Mais Allô, quoi T'as du shampoing et t'as pas de cheveux c'est toi
2: <rire> Alors, je... Je vois pas le rapport avec mon implantation capillaire, mais oui, il fallait bien un quatrième, puisque c'est les vacances et que tout le monde se devine.
3: Bref, j'enchaîne. Afin de nous délivrer de ces chaînes, c'est Père Lionel qui va commencer par nous apporter la bonne parole. Mon père, euh, je vous ai vu tout à l'heure débarquer tout essoufflé. Mais que s'est-il passé
1: Ouais, bah, c'est simple. Ce matin, euh, je me baladais tranquillement dans le quartier de vous et moi avec ma trottinette. Euh, je suis passé devant les, les grands bureaux de vous, vous et moi, et puis bien sûr bah, devant la boîte aux lettres très fournie de vous, vous et moi, qui était remplie, mais vraiment remplie, des centaines de lettres euh, de nos auditeurs. Auditeurs qui ont donc répondu en masse à la vaste campagne que j'ai menée sur nos réseaux sociaux ces dernières semaines. Vous en avez entendu parler oui. Non Ah oui Ah bon. <rire> bon, ok, non. <rire> j'ai un peu menti, ok. non Jamais je foutrai les pieds sur une trottinette, évidemment. Ça, c'est vraiment trop la honte. Mais par contre, je vais quand même lire avec vous quelques-uns de ces courriers qui viennent, mais dois-je le rappeler, des quatre coins du monde Une première lettre de Julien, de Romanel sur Lausanne. « Cher vous, vous et moi, « Je travaille pour Nestlé Waters ». Ah, ben bah voilà, ça devait arriver. Bah, pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui ne sont pas au courant, euh, Alban, au dernier épisode, il a fait une remarque un peu sèche à propos de l'entreprise Nestlé. Évidemment, bah, ça a réagi parmi les auditeurs. Julien nous dit « Je me suis senti visé par l'intervention de Alban dans le dernier épisode de « Vous, vous et moi ». D'abord révolté. J'ai ensuite ressenti une forte honte de participer à la privatisation et la monétisation de ressources naturelles appartenant à tout le monde. Vous m'avez ouvert les yeux, j'ai posé ma démission ce matin et je pars cultiver du chou kale, des baies de goji et du rutabaga American purple top.
2: Ah, putain, les, les vocations qu'on crée, quoi. Eh oui. Écoute,
1: Julien, je crois que tu as fait le bon choix. Écrire ce courrier, c'est déjà un grand pas vers la réinsertion. Ce sentiment de honte n'est que la preuve de ta bonne conscience jusqu'à aujourd'hui inhibée il n'y a donc pas à rougir. Bon, maintenant, ton côté, Alban. Faut que tu fasses quand même un petit peu attention à pas éveiller toutes les consciences d'un coup. Parce que ça. si tous les employés d'entreprises non-éthiques commencent à démissionner, l'économie en Suisse romande, ça risque d'en prendre un sacré coup. Et puis c'est pas forcément bon pour toi en ce moment, hein.
0: <rire> <rire>
1: Donc, euh, mollo. Ah, Second courrier, de Henry David T de Walden. Cher Lionel, tu es la vie, tu es la joie, etc., etc. Je vis actuellement dans les bois, sans électricité et de façon autonome. Bah. Comme quoi le bouche-à-oreille fonctionne pour vous, vous et moi Je vous écris Car pour moi, le monde moderne me fait honte. Ah bah voilà, Julien. Julien de Nestlé Waters avait honte de sa société. Toi, tu as honte de la société. Sache que tu n'es pas le premier ni le dernier à ressentir ça, malheureusement. C'est un symptôme très courant, cette irrésistible envie de s'échapper... Euh, par exemple, pour s'établir quelques temps en forêt au bord d'un lac en Sibérie comme Sylvain Tesson, dans un bus euh, scolaire abandonné en Alaska euh, comme Chris McCandless, ou bien au bord d'un étang du Massachusetts comme ce philosophe américain dont le nom m'échappe totalement. Enfin bref, à bientôt Henri David, merci de ton témoignage. Ensuite, euh, courrier de Léa de Paris. Salut les vous-vous ah. Les vous-vous C'est euh... On va valider le surnom en interne, Léa, mais on te redit. Euh... Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse un petit tour.
2: Euh. <rire> euh,
1: Léa nous dit « J'ai honte, j'ai annoncé à toute ma bande de potes que c'était quasi sûr que je sois accepté au Beaux-Arts à la rentrée, mais l'école vient de m'annoncer que ce n'était pas le cas. Que dois-je faire ?» Léa, fais simplement profil bas pendant une ou deux semaines dans ta chambre. Pense à un petit mytho que tu peux glisser à tes amis pour expliquer ce changement de voie soudain, du genre euh, « Ouais, j'ai été prise, euh, mais leur choix de direction pédagogique ne correspond pas du tout avec ma vision de ce qu'est l'art dans sa forme aristotélicienne. » Et surtout, Léa, ne laisse pas ça te ronger et poursuis ta route sans regarder en arrière. Parce que même si, euh, généralement, cet échec scolaire euh, ne laisse pas de marque, on sait que dans des cas rares, et ça c'est les statistiques qui le disent, hein, être refusé aux Beaux-Arts, ça peut faire perdre le sens des réalités jusqu'à vouloir instaurer un troisième Reich et éradiquer une part significative de la population européenne. Donc attention, Léa, à surveiller. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Euh, merci de nous avoir envoyé vos messages. Moi, je vais aussi faire profil bas pendant au moins quelques minutes pour qu'on oublie ma dernière tentative de blague sur le nazisme, que je n'assume pas tout à fait. À bientôt. Amen. <rires>
2: zauberland und bitte euch ihr leute gebraucht
1: verstand unser leben ist bedroht hilft uns niemand droht uns not und ihr menschen werdet nie mehr glücklich sein la, 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 la.
3: Merci mon père, une chronique, et on est déjà au point Godwin. C'est pas vraiment une fierté là en fait, hein, mais bon. Désolé. On a été accompagnés par les Woodies en sortie, que du bon goût les gars, quoi. À part ça Lionel, combien de lettres as-tu reçues exactement dans ce courrier des lecteurs, et surtout, et surtout ce qui nous intéresse, lesquelles t'étaient adressées personnellement
1: alors, une que j'ai lue, bien sûr, sinon des milliers de lettres qu'on a reçues, c'est incroyable, j'ai pas terminé, on en a pour au moins toute la saison, là, de courrier, on va pouvoir les ouvrir les, prochaines, les prochains épisodes. Je qu on pense peut, qu'on
4: peut engager une stagiaire ou un stagiaire pour, <rire> euh, pour les ouvrir.
1: Oui, on parlait
2: de ça avant pour l'édition, pour mais donc finalement, c'est surtout pour le courrier, finalement, quoi, qui arrive si abondamment. Magnifique,
3: euh... bien, en fait, excusez-moi, mais le temps file, et c'est <rire> malheureusement déjà l'heure du sermon, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Faites silence. Et buvez ces paroles que l'archevêque tente de vous faire ingérer de force.
2: <rire> Merci pour cette introduction, Jade. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit exposé neutre et objectif sur la honte. La honte, qu'est-ce que c'est la honte n'existe que dans un contexte social et culturel et repose sur un système de valeurs Ce système de valeurs donne lieu à la mise en place d'une morale à laquelle les individus doivent se cantonner faute de quoi leur comportement sera considéré comme inapproprié voire honteux voire illégal Ça c'est quand la loi coïncide avec la morale et quand elle est appliquée ce qui n'est donc pas le cas quand vous êtes ministre de l'intérieur français par exemple autre exemple, ah, moins actuel, mais non moins parlant en ce qui concerne la notion de honte. En Grèce antique, posséder des esclaves, c'était faire preuve de bon goût. Euh, par contre, si vous alliez faire un jogging tout habillé, là, vous étiez la risée de tout le Colisée. <rire> <Écoute>. <rire> Quand On même un petit peu. Ainsi, le contexte socio-culturel induit et nécessite la mise en place de valeurs qui dictent notre manière de vivre ensemble via la notion de morale qui, elle, donnera ou non naissance au sentiment de honte. Dans notre monde, qui suit les valeurs de l'économie de marché, celui-ci ne s'applique plus quand vous avez suffisamment d'argent, en particulier si vous reversez une somme importante à des associations caritatives tout en gardant la majeure partie pour vous, bien sûr. Il ne faudrait pas déconner. Hashtag Fondation Ronald McDonald. <rire> Mais alors, d'où vient notre système de valeur à nous En ce qui nous concerne, nous, occidentaux issus d'une culture judéo-chrétienne C'est au moment où Adam a croqué dans la pomme Un fruit pas ouf, mais interdit quand même Que naquit la honte Immédiatement, Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus et eurent honte C'est intéressant parce que le fait qu'ils soient amants, mais aussi frères et sœurs Ça, ça ne les a visiblement pas trop gênés Mais bon, passons ils nous ont transmis leur honte d'être nus, mais également la honte d'être femme, puisque si ce n'était pour Eve et son esprit si facilement corruptible, nous n'en serions pas là, bien évidemment. Euh, évidemment, c'est ça que je voulais dire. Euh, je me permets donc une rapide digression afin de tenter de réhabiliter Eve ainsi que le serpent, qui sont en fait pour nous les premiers à s'opposer à une figure d'autorité et non des moindres, j'ai nommé Dieu le Père. Merci donc à eux qui nous ont qui nous apprirent à faire un gros doigt d'honneur à celles et ceux qui nous imposent leurs lois arbitraires, fussent-ils nos géniteurs En outre, ils nous ont sortis de ce jardin en guimauve où tout le monde flottait dans une sorte de béatitude écervelée et surtout où il n'y avait pas de sexe, car pas besoin de se reproduire. Merci à eux. Donc, digression terminée. En résumé, on a honte d'être tout nu, car depuis 2000 ans, on nous a inculqué que le corps était impur et source de péché. Heureusement, on s'est un peu détendu les fesses au fil des siècles, avec la mort progressive des valeurs sacerdotales Oui, j'avais assez envie de placer ce mot euh, Et notamment depuis les années 60, merci la pilule et merci les hippies Et comme cette figure de proue de la philosophie l'a si justement dit en un grand fracas au début du XXe siècle « Dieu est mort » Ce que Lionel tentait de nous apprendre en citant ainsi Nietzsche c'est justement que le système de valeurs actuelles dans lequel nous vivons est en train de mourir et de laisser place à de nouvelles valeurs. Il nous mettait ainsi en garde et invitait les philosophes à définir de nouvelles valeurs vivifiantes. Merci Lionel. <rire> Euh, donc parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, je, du coup je fais ta réplique hein, vu que tu la fais pas, Jade. Euh, pour ceux qui n'avaient pas suivi...
3: <rire> J'étais fascinée par ce que tu disais, <rire> je vois te demande pardon, je, je, je te regardais. Oui, <rire> pas
2: de problème. Pour ceux qui n'avaient pas suivi dans les épisodes précédents, c'est vrai que Lionel a, 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 a tendance à, à citer avec plaisir les, les philosophes euh, allemands et autres. Non mais je te l'avais envoyé par message aujourd'hui. Ah oh,
3: oui, mais j'ai reçu 50 000 bahts aujourd'hui
2: Bon, bref, s'il vous plaît, je reprends un peu de calme. Heureusement, dans notre système capitaliste et méritocratique actuel, nous avons su adopter une morale où la honte se fait finalement ressentir pour de vraies raisons. Ne pas être en capacité de travailler, être atteint d'une maladie ou tout autre comportement qui, votre, qui impacterait pardon, votre rentabilité ou capacité à consommer. Enfin, surtout, attention, préparez-vous parce que ça va être une longue tirade. « Nous avons toutes et tous honte de ne pas avoir le corps, les capacités ou la vie promise par la chimérique de Marc, ce rêve véhiculé via une publicité toujours plus omniprésente et ciblée, véritable viol cérébral mais légal, basé sur des images retouchées de personnes elles-mêmes formatées par un système autant entretenu d'idéaux siliconés, déposées sur des fonds de luxe aseptisés et de nature sauvage, luxuriante, à la fois irréelle et désormais impossible puisque massacrés par ces mêmes acteurs du système. » Voilà, donc euh, comme promis, une approche objective et neutre de la notion de honte dans notre civilisation postmoderne. Pour terminer, je souhaiterais juste étendre mon propos initial en précisant que non seulement des valeurs fortes sont entretenues par les individus afin de pouvoir faire société, mais qu'il existe également un ensemble de valeurs plus subtiles, propres à des groupes plus réduits d'individus, par exemple une famille ou un groupe d'amis. Ainsi, on entend parfois des gens dire « Non, mais t'as pas honte !» Ou encore « Non, mais un truc comme ça, ça se fait pas, quoi. Euh, » Ben En fait, preuve en est que si, ça, ça se fait bel et bien. Simplement, ça ne pose peut-être pas les mêmes problèmes à cette personne qu'à vous-même, selon son système de valeur. Par ailleurs, on notera qu'on est souvent beaucoup plus sévère avec autrui qu'envers soi-même, lorsqu'il s'agit de s'arranger avec sa conscience. En ce, concerne, en ce qui me concerne, ça ne me gêne pas de terminer là-dessus. Et je vous invite à me rejoindre pour un petit bain de minuit ce soir pour célébrer le, célébrer le bonheur d'être nu et en vie.
3: Leur titre, pourquoi pas, pour accompagner la sortie d'Alban. Oh, merci, en fait ça s'est mieux passé que prévu finalement. Hein. Merci. <rire> Calmons nos hormones, enfin reprenons-nous, on se rhabille. Enfin, quoique là il y en a un qui refuse de se vêtir. Mais, eh bien alors, honorable scarabée, mais que nouveau cet honneur
0: Je voulais vous partager une annonce que j'ai postée hier matin et ça commence comme ça. Salut à toi, jeune chienne en chaleur, à la recherche d'un tombeur qui ferait battre ton cœur à 200 à l'heure. Sans vouloir jouer les beaux parleurs, je suis l'homme de la situation, de toutes les situations, si tu vois ce que je veux dire. Sans mentir, je n'aspire qu'à devenir l'élixir de ton plaisir, de tes désirs, de tes plus beaux souvenirs. Alors, si toi aussi t'as faim, pour une histoire sans lendemain. Si toi aussi, ça te dérange pas de commencer la moitié d'un film mièvre, avant de prendre ton pied en tenue d'un firmière, profite de la belle affaire. Je n'irai pas par quatre chemins pour un plan coquin. Bisous. <rire> Je
2: dis bravo.
3: Merci. Ouais, honorable scarabée pour ce sujet quelque peu hors sujet
0: c'est vrai, j'avoue c'est un peu hors sujet, mais on peut dire qu'en séduction, il faut avoir honte de rien si on veut parvenir à ses fins.
3: <rire> non mais ça marche, ça marche ce, ce genre de discours
0: Oui, tu serais étonné. Ah bah, tiens justement on a
2: un appel. Certainement une admiratrice qui réagit en live <rire> Carrément
0: <rire> Allez, allez, alors mais on le prend là, c'est parti
5: Allô J'appelle pour l'annonce que tu as postée ce matin
0: sur Facebook. L'annonce que j'ai postée ce matin je vois que ça a déjà fait son petit effet. Et c'est quoi ton nom
5: C'est Maman
0: Enchanté, Manon
5: Mais non, c'est pas Manon, c'est Maman
0: Quoi, Maman euh, dis pas que t'as vu l'annonce
5: Je l'ai vue ce matin, l'annonce qui parle des animaux en pleine canicule, et qui commence par « Salut à toi, jeune chienne en château
0: euh, !» mais en fait, euh, non, c'est pas vraiment moi qui l'ai écrite euh.
5: Mais oui, bien sûr que c'est toi il y a plein de fautes d'orthographe. Il faut te relire combien de fois je t'ai dit.
0: Euh, beaucoup trop de fois. Euh, mince, pas de chance, désolé, ça va raccrocher. Non,
5: non, 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 ne coupe pas. Si tu n'aimes pas mes remarques, alors t'as qu'à faire mieux. Pourquoi tu dis que tu es l'homme de toutes les situations, alors que c'est moi qui dois faire ta déclaration d'impôt, te rappeler de te brosser les dents, et parfois même nouer tes lacets Je
0: crois que tu peux t'arrêter là.
5: Mais non, mais non, je continue. Dans le texte, tu es écrit que tu as faim pour une histoire sans lendemain. C'est scandaleux de dire que tu as faim alors que je t'apporte à manger tous les soirs dans des Tupperware. Ouais, ouais. On dit pas ouais, ouais à maman. On dit oui. Oui, maman. La faim quand tu parles de plan coquin Tu fais référence à quoi
0: À un plan de travail, évidemment.
5: Dans ce cas, ce n'est pas clair. Ça ne donne pas envie de répondre à ton annonce. Bon, je te laisse. Et pense à faire plus de sport. On voit de nouveaux tons crevants à travers ton t-shirt. Bisous.
2: Eh hey, bah ben dis donc, merci beaucoup, on en apprend des choses. Une sacrée admiratrice et non des moindres. Merci Madame Scarabée. Ou c'est Madame Honorable, je sais pas. Euh, on va rester dans la MIFA, parce que pour ceux qui sont pas euh, au courant, en fait, ti et l'Honorable Scarabée sont frères et sœurs. Ce qui signifie que Madame Scarabée est la maman de Ti également. Ce qui signifie aussi qu'aujourd'hui, la moitié des intervenants dans cette émission viennent de la famille Scarabée. Je crie au putsch <rire> <rire> Bref, plus sérieusement, Ti, c'est à toi. Mais dis-moi, ça va Parce que t'as pas l'air en grande forme.
4: Ouais, pff, bof. Aujourd'hui, je suis pas dans une forme olympique. Mais c'est un peu dommage, hein, car euh, je me réjouissais tellement de pouvoir lire ma première chronique dans cette émission aux millions d'auditeurs. Et voilà, manque de bol. Hier soir, j'ai mal dormi. Ensuite, toute la journée, j'ai eu des sacrées crampes au ventre. Et, et en plus, je suis d'une humeur de chien. Bref, en deux mots, j'ai mes règles.
3: Je ouais. et...
4: Je sens quand même un, un petit malaise qui s'invite à notre table. Je, je vois le regard fuyant de mes copains chroniqueurs, sans doute un peu gênés par ce sujet tabou, et qui se disent probablement, non mais vraiment, elle va nous parler de ça. C'est
2: tellement dégueulasse. Mais bien sûr que je vais parler de
4: ça Le timing est parfait On me demande de décrire une expérience personnelle liée à la honte, et bon sang, il n'y a pas meilleur sujet que celui-là Vous vous rendez compte Chaque mois, mon corps m'envoie un signe très clair pour me dire hey « Eh Coco, il a rien à signaler, tout roule !» Et dans ma tête, je réponds Ah, ouf, je suis pas en train de porter une future progéniture non désirée, et tant mieux, parce que bordel, j'ai encore plein de choses à accomplir avant de devenir l'esclave d'un petit être diabolique, mais très mignon. Merci. Bref, comme la moitié de la population sur Terre, je vis un phénomène tout à fait normal, mais dont il faut complètement cacher l'existence. La société tout entière m'implore, cachez ce sang que je ne saurais voir, parce que, tu comprends, c'est sale, c'est impur, c'est honteux. Et cette diabolisation des règles ne date pas d'hier, à en croire Pline l'Ancien, écrivain du 1er siècle, qui a dit
1: ⁇ Difficilement trouvera-t-on rien qui soit aussi malfaisant que le sang menstruel. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. En les touchant, frappe de stérilité les céréales, de mort les greffes, brûle les plants des jardins. Les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent. Son regard ternit le poli des miroirs, attaque l'acier et l'éclat de l'ivoire. Les abeilles meurent dans leur ruche. La rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer, et une odeur fétide s'en exhale. Les chiens qui goûtent de ce sang deviennent enragés, et leur morsure inocule un poison que rien ne peut guérir.
4: Sympa. Pas du tout culpabilisant, le mec. Hein. Et c'est.
2: Ouais. Alors ça, joli... <rire> joli, joli voyage dans le temps, j'ai quand même envie de dire.
4: Ouais, j'avoue. Et, et...
2: Non, mais là, je, je, moi, je te voyais en habit médiéval, là. C'est bon, quoi.
4: Et c'est, entre guillemets, bonnes paroles ont traversé des siècles et des siècles pour me pourrir mon adolescence. Par exemple, à chaque fois que j'avais mes règles à l'école et que j'étais à court de munitions protectrices, il fallait trouver une personne de confiance d'accord de me passer un tampon. Puis, la transaction se faisait ultra discrètement sous la table, comme si j'étais en train d'acheter quelque chose d'illégal. Non mais, c'est complètement ridicule Si je saigne du nez par contre, il n'y a aucun souci pour qu'on passe un mouchoir à la vue de tout le monde. Enfin bon, je vais pas m'énerver, parce qu'à la base, je voulais vous raconter un truc constructif et positif. Car heureusement, aujourd'hui, des auteurs super courageux se sont saisis du sujet. Je pense notamment à Elise Thiébault et son livre incroyable appelé « Ceci est mon sang ». On y apprend un tas de trucs hyper intéressants. Ça part de son expérience personnelle, puis, avec beaucoup d'humour et d'intelligence, elle déconstruit les croyances et les mythes qui entourent les règles, elle explique comment fonctionnent les cycles menstruels, et elle décortique l'histoire des protections hygiéniques. Franchement, ce livre, c'est un gros concentré de fun facts à sortir à l'apéro. On y découvre, par exemple, l'histoire de l'athlète Kiran Gandhi, qui a couru un marathon le premier jour de ses règles sans porter de protection hygiénique et ce, pour dénoncer la stigmatisation dont sont victimes les femmes dans le monde. Ou encore que la toute première coupe menstruelle a été dessinée en 1867 déjà
3: non, mais c'est vraiment des enfoirés. Euh. <rire> non, mais ouais, le lobby ouais. autour des tampons. Enfin, je veux dire, euh, la cape, c'est une révolution et on a dû attendre... Euh...
2: Non, on a dit que c'était à la fin le, le débat. Ah.
4: <rire> mais attends il y a le meilleur. Le meilleur se trouve dans la conclusion de ce livre. L'autrice révèle qu'aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent au sang menstruel et au tissu de l'endomètre, car les deux contiennent des cellules souches. Petit rappel des cours de biologie du gymnase, les cellules souches sont des, cellu des cellules qui, qui se régénèrent extrêmement vite. Et donc, apparemment, les cellules souches présentes dans les règles pourraient peut-être soigner des maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'arthrose ou le cancer. Donc, c'est pas dingue ça <rire> <Alors>,
3: C'est
4: <Franchement, rire> pas dingue ça
2: vrai <rire> <rire> non, c'est
4: complètement dingue. <rire> ouais, donc c'est vraiment <rire> complètement dingue. Et si ça se trouve, le sang menstruel, c'est un peu comme un médicament super puissant. Donc si je résume, à chaque fois qu'une femme a ses règles, elle produit quelque chose qui peut potentiellement sauver l'humanité. Et ça, franchement, c'est hyper cool. Et il n'y a vraiment pas de quoi en
5: rougir.
0: voilà
2: shame on you if you can dance too et shame on you if you think periods are not okay to talk about non merci beaucoup euh... <rire> Mais en tout cas, t'as gagné, euh, gagné quelqu'un avec ta chronique, je crois. Euh, non, avant ça, franchement, merci beaucoup pour ce super témoign témoignage et ce plaidoyer pour la reconnaissance et la fin du tabou euh, à propos des règles. Je crois que t'avais deux, trois références aussi à nous donner.
4: Oui, euh, donc euh, le livre, on peut le trouver aux éditions euh, Les Découvertes. Je le conseille fortement à tout le monde. Sinon, je mettrai sur notre page Facebook euh, un podcast euh, LSD de France Culture, euh, de quatre épisodes, et euh, un docu Netflix que j'ai trouvé super, qui s'appelle euh, « Period End of Sentence ».
2: Trop bien, magnifique. Lionel, on a les larmes
1: aux yeux, je crois. Oui, oui, <rire> quand je repense à la série documentaire, c ah,
2: ouais, <rire> je comprends. Ça, même. Je comprends, ouais, c est, c est... il y a matière à s'émouvoir. Euh, donc on arrive à la fin de cette émission, euh, émission de vacances en petit comité, mais je voulais quand même rebondir <rire> sur le fait, je suis désolé, je me marre parce que <rire> forcément on m'a dit cette famille, genre, ah mais alors finalement tu vas quand même lancer un débat, <rire> et j'ai dit que c'était pas moi l'instigateur, c'est vrai non
3: Non c'est vrai, c'est moi
2: Voilà, donc avant de lancer le débat, quel est le thème Je voulais rebondir sur le fait que tu nous aies partagé euh, un souvenir lié à la honte. Bref euh, et donc, pour demander aux autres, quel serait un de vos pires souvenirs de honte Ce moment, peut-être.
0: Euh...
2: <rire> okay, Alors moi,
0: c'était euh... au Paléo, vous savez, cet événement qui, est... qui a lieu tous les deux ans. Et euh, au paléo quand il y a beaucoup de monde et puis euh, je pense euh, arriver à tout le monde, on arrive euh, on saute sur les épaules d'une personne, on fait hé, hey hey, c'est pas elle ah, Et du coup euh, on doit garder notre sang froid et on la regarde et on continue à danser on fait ah salut ça, ça va ce concert et on essaie de partir en étant le plus digne possible Voilà ce qui me vient à l'esprit
2: Ah trop bien, trop bien
3: pour faire une petite continuité parce que moi aussi c'était en soirée Il faut, faut imaginer j'avais 14, 15 ans je crois, je commençais à sortir pas mal Puis on était fan d'un groupe de ragas en Valais qui s'appelait Kiabamba et ouais. <rire> ils étaient incroyables, et ils étaient ouf, et on était tout vraiment à fond. Et en fait, il y avait un méga concert, et on avait réussi à, à sauter la barrière, à monter sur la scène et à danser. Vous savez, quand Warhol dit qu'on a tous droit à 15 minutes de gloire, bah, je crois que c'est là, je les ai consommés. Et j'étais là sur la scène, et je m'y je croyais, et je dansais. Et en fait, bah, les sécu nous ont foutu en bas. <rire> et on a été giclés dans le public, et là, franchement, t'as 15 ans, et t'as su moyennement. C'était
2: un peu triste. Non. dur. Mais j'étais
3: bourré, donc j'ai un peu tout oublié, donc ça va.
2: Ah oui, mais tu te rappelles quand même suffisamment bien, visiblement. Ouais, le traumatisme. <rire> Trop bien. Bon, tu t'es exonéré vu que nous as déjà partagé quelque chose. Est-ce que Luna, tu voulais nous partager quelque chose Non, mais alors
1: moi, je sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, c'est véridique et ça s'est arrivé aujourd'hui. Euh, en prenant le train pour arriver pour aller à l'enregistrement, euh, j'étais vraiment en train de réfléchir longuement hein, à un épisode de honte euh, que j'aurais eu dans ma vie. Bon, je mens pas. Euh, J'ai un fichier de notes rempli de ça. <rire> Mais je vais dire que celui-là, comme ça, ça m'évitera de dire des trucs trop personnels. Euh, j'étais vraiment en train de réfléchir longuement, et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait le train qui était arrivé. Il était même sur le point de partir, donc j'ai couru sur le quai, parce que j'étais trop loin. Et j'ai vécu ce moment qui est vraiment très agréable, de courir sur un quai pendant que tout le monde te regarde. Et puis, bien sûr, de voir le train partir devant moi. Donc je me suis dit que c'était euh, ben, un joli petit coup du destin pour euh, évoquer cette anecdote ce soir.
2: Non, mais à part ça, jolie en, en vrai, euh, ça me fait plaisir que tu t'investisses autant dans le podcast. Que <rire> t'ailles jusqu'à louper tes correspondances, quoi. On t'en demandait pas tant, mais, mais c'est vraiment très chouette. Euh... Ah bon Ah bon Vous voulez que je raconte <rire>
5: Vous laissez laisser s'échapper,
3: hein.
2: Non, mais j'en ai, ai une qui est rigolote parce que quand j'étais petit, j'avais genre. Je sais plus, j'avais 8-9 ans. J'étais à l'école à, à Buchillon. Et euh, j'étais amoureux d'une fille euh, à l'époque Et du coup, son... je crois que c'était son anniversaire, je suis plus sûr En tout cas, je lui avais fait un collier avec, vous savez, ces bonbons euh, en forme de lettres oh. okay. Donc je lui avais écrit son nom, son prénom, <rire> qui était un nom composé hein. euh, mm -hmm. Donc euh, c'était long, quand même, j'avais acheté pas mal de bonbons euh, J'avais relié tout ça avec une ficelle et puis je lui avais écrit aussi un petit poème, parce que j'avais depuis longtemps un peu une arme comme ça d'artiste, et, euh, et donc j'ai mis tout ça dans une espèce de boîte en carton, je crois que j'avais dessiné un peu sur la boîte, et puis euh, j'avais 9 ou 10 ans, je sais plus, et puis euh, du coup le lendemain euh, je vais à l'école, euh, en plus j'avais fait le colis de bonbons avec ma maman et tout, donc tout le monde était au courant quoi, et, euh, et à, la, à la pause je dis à des amis d'aller la chercher, et du coup elle débarque avec toutes ses amies à elle, et donc il y avait... Elle, moi en face, et puis un cercle de gens autour, comme ça, qui attendaient de voir ce qu'allait se passer, quoi. Donc moi, j'ai tendu ma petite boîte en carton, puis j'ai dit genre « Joyeux anniversaire !» Et puis elle a dit genre « Merci !» Et puis j'ai dit « Ah, puis aussi, il y avait ça !» Et là, je me suis penchée pour essayer de lui faire une bise. Et elle a vraiment fait un évitement digne des meilleurs boxeurs, quoi. Et, et vraiment, je, je pense que c'était le premier, premier vent de ma vie. Et je me rappelle de ça parce que j'étais, il avait plu le jour d'avant je sais plus, donc j'avais mon kawe, j'avais mes bottes de pluie et je suis parti en courant <rire> sur ces petites collines de l'école ouais. de Buchillon tellement j'avais honte quoi. ah oui, oui non mais devant ta vie devant 15. heures ouais ouais, ouais non mais c'était tu vois là c'est vraiment ce sentiment de honte tu sais où t'as envie de, de disparaître quoi ah, j'avais misé gros euh, ouais j'avais misé assez gros ouais, j'espère
4: ouais. que cette fille au nom composé se reconnaît <rire>
2: écoute si elle écoute ça me ferait beaucoup rire,
4: <rire> et <rire> qu'elle nous écrive sur la page Facebook ou au courrier des lecteurs
2: <rire> dit, si elle ah, a conservé le collier <rire> Alors non parce qu'en fait euh, je, Genre à la fin de la pause Il y avait des gens de ma classe qui avaient reçu des morceaux de lettres et J'avais vraiment le cœur brisé ah bon C'était bon. terrible Bref donc voilà c'était mon C'est combien
0: de temps vos pauses Il y le temps de faire des colliers de <rire> Non la veille. De déchirer le billet et de de <rire> Ouais c'était 20 minutes les pauses
2: C'est pour ça quoi La belle époque. <rire> <L> époque. <rire> ouais, époque Ouais c'était de quoi Bon, on va conclure notre épisode 3 là-dessus. Alors, euh, merci encore à toutes celles et ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. Pensez à partager ça avec vos amis parce que eux aussi veulent rire et s'instruire. Et vous pourrez désormais aussi, mes frères et mes sœurs, nous envoyer vos messages d'amour et vos prières à l'adresse de courriel suivante la team vous <rire> Merci Jeanne <rire> Faut que Alors, je m'investisse
5: sur la, non, mais raison, la conclusion raison, raison, aussi, non
2: Mais Je vais les player quand même pour être sûr que les gens aient bien compris oui, Et puis qu'ils nous écrivent L-A-T-E-A-M v o u v u z e m o i .ch. Sachez que Père Lionel Fait également les baptêmes et les enterrements de vie vite jeune fille On se réjouit déjà de l'épisode 4 Qui va être wild Alors prenez soin de vous Ciao Ciao